0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está sintonizado aqui no Marcou no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo pela Rádio Guarujá 1420 e pelo site marconoesporte.com.br. O WhatsApp aqui já está bombando, 988128586. Esse é o WhatsApp do programa. Você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Vamos falar sobre Havaí, que está perdendo o zagueiro. hein? O zagueiro está indo para o futebol da Índia e com isso o Havaí deve contratar também mais um zagueiro para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí que ontem venceu 3x1, é, venceu a equipe do Londrina, e com isso vai se aproximando ao G4 do Campeonato Nacional. Daqui a pouco também temos uma entrevista com o técnico Jorginho do Figueirense, ele mesmo, será o nosso convidado aqui no Marcon, no Esporte Debate, ele vai conversar conosco, e você pode mandar também o seu recado para 8586, já vou repassar, inclusive, aqui para o pessoal que está no grupo do Marcon no Esporte. E se você quiser fazer parte, você deve fazer o seguinte: é, mande um WhatsApp para 988 12 8586. Salve aí no seu celular, tem que estar salvo, né? Porque é uma lista de transmissão. E mande assim: meu nome é Fabiano, eu quero fazer parte do grupo do Marcon no Esporte. Aí vai estar. Na sua agenda, Marcou no Esporte, e a gente coloca no nosso grupo de transmissão. Ninguém tem acesso aos seus dados, nada, tudo tranquilo, evita qualquer tipo de transtorno. E lembrando, né, que a gente não pede nenhum código para o seu celular, nada, nada, nada. Porque semana passada tinha uns malas aí que disseram: ah, estão, está mudando o grupo do Marcou no Esporte, forneça os dados. É mentira, Miguel é para o cara pegar o, o, a sua senha, né, o seu código do WhatsApp e clonar. Na, na oportunidade o seu WhatsApp. Então, nada de divulgar código nenhum, não pedimos nada apenas você salva 12 8586 manda um WhatsApp. Oi, meu nome é fulano de tal e eu quero fazer parte do grupo do Marcon no Esporte. Aí você vai receber sempre é, informações sobre isso. O Cris Edelor Santos está por aqui, nós vamos falar de Havaí nesse início do, do, do Marcon no Esporte, Rodrigo Santos também E o Cristian vai trazer uma informação que ontem já pipocou aqui no microfone da Guarujá, Cristian. Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, galera que está nos acompanhando aí, ou nos assistindo, ou pela Rádio Guarujá. Vamos lá, né? Negociação envolvendo o zagueiro Alan Costa, né? Já havia interesse de outras equipes, o próprio Ceará já havia feito uma sondagem pelo atleta, mas, inclusive, o próprio agente do jogador já tinha essa proposta da Índia, né, em, em suas mãos, então ele acabou fechando, né, com o clube da Índia, o Décio Antônio trouxe essa informação em primeira mão ontem, né, durante a nossa transmissão, e disse, olha, Christian, né, o que eu fiquei sabendo é que o, o Alan Costa tá negociando com um clube da Índia, a gente não tinha informação concretizada, que se concretizou hoje, até então, o Rodrigo Paraco postou que o acerto é, já havia sido dado, né? mas a, a sondagem inicial que entrou foi o nosso companheiro Décio Antônio e em busca de informações conversei com o agente, conversei com o atleta hoje pela manhã, conversei com o Havaí e lá no nosso site né, Fabiano, no Marcon no Esporte é, tem todos os detalhes envolvendo esta negociação é, o jogador tinha contrato até o final de 2022, esse contrato ele foi ampliado em mais um ano, até o final de 2023, com um gatilho, né? Que prolonga até maio de 2024. Ele está indo por empréstimo, por dois anos, para o clube da Índia, Apá, vamos tentar falar esse nome aqui, ó. Bengaluru FC, não sei se é assim que se pronuncia, o Rodrigo, que é o nosso poligrota, daqui a pouco pode até nos auxiliar nessa questão. Mas ele está indo para a Índia, né? Está indo para o futebol indiano, contrato de dois anos, e o Havaí não ganha nada nessa transação, né? É aquela história, né? aquela política que o Havaí adotou de enxugar a folha. Então, tá saindo um jogador que teria um teto salarial mais elevado do que o patamar do clube se disponibilizou a pagar, como ele já tinha contrato, ele não entrou nessa nova negociação aí, com o Marco Aurélio Cunha desde que ele assumiu, então vai nesse sentido, o Havaí não ganha, mas deixa de gastar.
0: A pergunta é a seguinte, Cristian, você pode me responder. Foi um desejo do Havaí a saída dele, ou foi uma proposta irrecusável?
1: Eu diria que que ambas as situações. né? Primeiro que veio uma proposta, né? a proposta chegou, a gente sabe que o Havaí... enfrentou problemas aí até com atrasos salariais, a gente claro que sabe que isso acaba influenciando também na questão do jogador e a gente sabe que o futebol indiano não é um futebol tão tradicional, mas a gente sabe que o patamar salarial, né, os valores são são mais elevados do que o nosso aqui no Brasil, então acredito que o jogador está indo, vai receber né, um ganho salarial superior ao que ele estava recebendo aqui no Havaí, o Havaí se livra aí, né, momentaneamente de um valor, um patamar salarial acima do teto que o Havaí planejou para o ano de 2021, mas ao mesmo tempo perde um jogador de muita qualidade, para mim o jogador mais técnico que tinha no elenco, queria muito ver a dupla, ele e o Betão, acho que daria muito certo, não que o alemão esteja comprometendo, muito pelo contrário, mas são características diferentes, né. Então, agora o o Alan Costa né, vai amanhã assinar os últimos detalhes, ele já não treina mais com o Havaí, o Havaí ainda está em Londrina, vai chegar hoje no final da tarde, e aí no dia 12, próximo dia 12, ele já embarca para a Índia. E aí Rodrigo,
0: perde muito o Havaí com a saída do Alan Costa?
2: É, boa tarde, boa tarde boa Fabiano, tarde. Boa, boa tarde Christian, eu acho que perde eu, sou, eu, eu até fiquei meio surpreso com, a, com a, a, os detalhes de negócio até que o, que o Christian passou dois anos de empréstimo para um jogador de 30 anos né, porque é um empréstimo longo né, para você emprestar para duas temporadas a um jogador é, bom, se bem que imagino que também no meio dessa negociação também estejam colocadas na, na mesa a situação até dos próprios débitos né, que enfim, os atrasos de salário, enfim, que o clube tem a ver com o jogador. Então, foi tudo colocado na panela aí para se fazer esse empréstimo. O que eu estou
1: sabendo, Rodrigo? Oi? O que eu estou sabendo nessa questão de, 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 de salário, né? É, nesse, claro que vai ser tudo tratado amanhã, vai ser batido o martelo amanhã, na sexta-feira. É, mas é, o Havaís teria se comprometido em pagar aí né, mais um... Mais um... mais uma carteira né, que está em atraso aí do do Alan Costa, e o restante seria parcelado né, para o pagamento a partir do mês que vem. né? Então, tudo isso entra no pacote também desses débitos, porque a gente sabe que além do do, do salário em folha, né, da carteira de trabalho, tem o direito de imagens, enfim, tem outras questões que, que acabam envolvendo a vida de um atleta nesse contrato com o clube.
2: Eu só quero contextualizar, Christian, que de repente essa situação também foi colocada junto na mesa de negociação para fechar por isso esse empréstimo de dois anos. E quando se faz um empréstimo longo, você tem ainda preso os direitos, aí você tem aquela questão de uma futura negociação, se bem que o Alan Costa já tem 30 anos, já não é nenhum garoto, mas enfim, está feita a negociação. Falando sobre time, claro, o, o, o Havaí é, perde bastante, Eu acho que o Alan Costa teve boas partidas pelo Havaí, fez um dos gols ontem. Contra o Londrina, aliás, um partidazo que o Havaí fez ontem contra o Londrina, é, sem o Betão. Até, Christian, quem que você acha que seria em, é, o substituto hoje
1: do Havaí é, sem Betão e sem Alan Costa? Rafael Pereira, talvez? É, hoje na briga é Rafael Pereira, acho que na frente pela preferência, até né? porque o Rafael Pereira, quando teve a contusão do Betão, ele foi o primeiro né? a ser chamado... É, para ser titular, depois veio o Alan Costa, aí o Rafael Pereira se machucou, o Alan Costa assumiu a titularidade, o Alan Costa está recuperado, deve ser o novo titular, mas tem né, o, o, o Camargo e o Arthur Chaves, né? o Camargo e o Arthur Chaves, garotos da base, que estão que nessa linha sucessora. O Betão postou ontem nas suas redes sociais né, que está bem para a recuperação, se recuperou bem, iniciou o trabalho com bola, e agora tudo vai depender do aval aí do departamento médico, do departamento de futebol. Mas ele disse que está muito bem, ele espera a liberação já para o jogo de sábado. Claro que Betão está um tempo aí parado. Se for liberado, acho que não volta como titular, né? Mas, né, pelo menos para já estar à disposição no banco de reservas e, quem sabe, na próxima partida voltar a assumir a titularidade.
2: E é de se entender que o Havaí também vá ao mercado atrás de mais um zagueiro para compor aí o, né, para comprar o plantel, né? é se esperar que vá atrás e enfim, a pena. Perde, eu acho que o Alan Costa é um jogador que tá, é, importante do time, é uma perda, mas tem várias situações que entram no meio da negociação que até justifica o negócio. A bola, aérea, maneira... a bola aérea ah. dele
0: é muito boa. A bola aérea do Alan Costa é muito boa. A, a bola no chão já, já não é o 100%, mas a bola aérea dele é muito boa. Realmente, para compor o elenco, e ele não vinha sendo titular, e a zaga do Havaí... Que foi a menos vazada do campeonato, não teve Alan Costa. Teve Betão e Alemão. né? Mas o, o Alan Costa entrou e deu conta do recado. Então, né? Depois a altura, né? Depois a altura. Então, depois a altura. Essa. É, é um jogador que chega e, e tem o status de titular. Às vezes pode até ficar no banco de reservas. Mas é um jogador que chegou e aproveitou a oportunidade dele. Como o Jonathan está. Tá, Tá, o pessoal até fala, pô, bota o Jonas, ah, botei e não fez o gol, mas o Jonathan entrou
2: e agora meteu o gol de novo. Fala, Rodrigo. Não, é só pra gente depois falar sobre o jogo em si, mas uma informação importante sobre a questão de goleiro, né, porque, bom, não sei se o Christian tem alguma novidade do caso, do caso Vladimir, mas o Douglas, hoje pela manhã, acertou sua ida pro Juventude. Tá, o Bahia tá emprestando o Douglas pro Juventude, até a gente tava quem estava tá falando sobre a questão de Douglas, Douglas, Douglas? Não, Douglas. Informação que a gente já tem do pessoal lá de, de Caxias do Sul é que ele tem já acerto encaminhado com o Juventude. Então, risca da listinha e o Vladimir continua sendo a, a ficha 1, um, né? Se, da, a questão da Havaí, do Vladimir para
1: Bom, é, a questão do Vladimir, o martelo deve ser batido hoje, né? Porque ontem foi aquele dia que o Havaí cedeu ao jogador para as despedidas em Santos. É, até conversei hoje com o empresário dele, conversei não, né? Ele me respondeu via WhatsApp, né? o empresário do Vladimir, e perguntei para ele alguma novidade em relação ao Havaí, ele mandou, Cristian, nenhuma novidade, né? Só que a gente sabe que às vezes, né, o agente, enfim, como o próprio clube, preferem né, não entrar em detalhes até para não atrapalhar uma, uma negociação que está em andamento, mas esse foi o posicionamento. Em relação ao Alan Costa, né? É, só para destacar, são o Alan Costa quando chegou, né, ele veio para ser titular foi titular do Havaí, só saiu da titularidade quando se machucou, ele ficou mais de 100 dias afastado, aí obviamente quando voltou, o Alemão e o Betão estavam sendo titulares e ele teve que esperar a oportunidade dele, ao todo ele fez 29 partidas com a camisa do Havaí e marcou três gols
0: Bom, a informação que eu tenho é que pelo menos o Betão vai para o banco de reservas no jogo do final de semana contra o Botafogo, então fica no, fica no banco de reservas Aliás, está aqui ó, o que o Betão é, colocou, ele colocou no seu Twitter e a gente retuitou pelo Marcou no Esporte, através do seu Twitter também, deixa eu botar aqui na tela, o Betão falando sobre, sobre essa questão que o Cristian trouxe, né? Lembrando que na mesa do som o competente Paulo Renato está aqui na Rádio Guarujá, daqui a pouco eu vou botar a foto dele. Está aqui a foto dele, ó. Paulo Renato, está conosco, está oh, por aqui botamos a foto do Paulo Renato na tela o, tá aqui o Betão ó boa noite amigos, atualizando vocês sobre minha recuperação, hoje fiz, no caso foi ontem é, treino com bola e me senti muito bem, sem dores, sem limitações, agora junto ao departamento médico e comissão, vamos avaliar se tem a possibilidade de estar disponível para a próxima partida ou não e a informação que eu tenho é que pelo menos no banco de reservas aparece o Betão Zagueiro do Havaí, ontem Cristian eu mandei um recado pro presidente, até falei... Pô, Cristian, está com moral, não consigo falar com o homem, pô. Na realidade, oh, Fabiano, não estou numa correria danada, muitas reuniões. E ele me mandou um, um áudio, né, dizendo que ele teve uma reunião... Se eu não me engano, aquela reunião da, da Liga foi em São Paulo, né? E ele tem uma outra reunião em Brasília. Ia direto para Brasília também, com relação a, a um projeto que vai ser aprovado no futebol... Ou está sendo discutido, tudo mas ele disse que semana que vem é, já marcou compromisso conosco aqui, que estará no Marcou no Esporte, para falar justamente sobre isso, sobre as novidades da, da liga que está sendo criada no futebol brasileiro. Então, conversei rapidamente com ele através de mensagem, mandei uma mensagem para ele também, e o Cris é sempre em cima do lance também, acompanhando todos os detalhes. Então, Alan Costa saiu, do Havaí, tá indo para o futebol da Índia, só resumindo, você que tá ligando o rádio agora e entrando no Marcou no Esporte, está indo para o futebol da Índia, e o Havaí, tu acha que traz um zagueiro, ou de repente dá oportunidade para alguém da zaga, do Sub-23?
1: Olha, eu acho que o Havaí não, não vai trazer zagueiro não, viu? Eu acho que não vai trazer, porque o Havaí hoje teria é, o Betão, o Alemão como titulares, e tem um segundo reserva como, com muita experiência, que é o Rafael Pereira, então, e aí tem os garotos da base, né, o Arthur, Felipe Camargo tem até o Nuno, que é um jogador que tem boa qualidade, o Zé Marcos tá aí no final do contrato, né, um bom zagueiro mas é, tá fora dos planos do Claudinho Oliveira eu acho que não vai atrás de zagueiro não, viu acho que não vai, acho que vai ter outras prioridades acho que não vai em busca de zagueiro não
0: Beleza, Cristian, te liberando então, obrigado aí pelas informações do Havaí joga sábado à noite, é isso? perde sábado, alguém, não?
1: 21 horas, contra a equipe do Botafogo perde o gosta né
0: ah, sim, sim, é verdade bem, bem Não, mas
1: Tô brincando, tô brincando Mas é, é isso aí, né, então Alan Costa fora, o Bruno Silva Recuperado, né, já jogou a última partida Deve retornar à titularidade E acredito que Rafael Pereira Deva assumir também A zaga, se o Betão for Ficar no banco
0: Beleza, obrigado Cris, um abraço Valeu, um abraço que Inveja desse teu sol aí, rapaz, coisa linda Valeu, querido, obrigado Tá aí o Cristian de Los Santos, competente. Ontem o Décio Antônio trouxe a informação. O Cristian bateu a tabelinha com ele e trouxe também a informação. Ó, oh, temos aqui a rodada finalizada, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Operário 1, Vila Nova 2. É... Vamos lá. O Brusque acabou vencendo. Venceu 1x0 o Brasil. Jogou bem o Brusque, o. Oh...
2: Jogou bem, pegou um time que tava, o, o Brasil jogou muito fechado, muito recuado, é, como o Rui Guimarães odeia que eu falo isso, mas ele estava jogando por uma bola, né, ele odeia que fala esse negócio de falar, jogar por uma bola, mas é o que pelo acontece. Pelo amor o, de
0: Deus, o é, é um, tipo não fala jogo, esse negócio, bola, meu jovem. Pelo amor de Deus, haja passada.
2: E aí o Brusque, o segundo tempo foi melhor, teve chances e aí apareceu o Edu de novo, né, com o cruzamento lá da esquerda, o Edu subiu mais alto, encobriu o goleiro aí, fez um baita de um gol. O Brusque estava três jogos sem vencer, tinha feito um ponto em nove, e agora com essa vitória está em quinto lugar. Então, uma vitória mais... Dá uma boa tranquilizada aí para a sequência. Ó, o Edu tem um contrato até quando com o Brusque? Porrogou, o né? Edu, se eu
0: não me engano, é metade de 22. Pois é. Do jeito que ele está fazendo gol, voltou de lesão, do jeito que ele está fazendo gol, não sei não, hein? já foram sete jogos? Já, né? Oito, né? Já? Não, mas eu digo, ele jogou, jogou todos? Jogou todos,
2: jogou todos. Ah, tá, então... Não, mas pode... Pode pra Série A ou pode pro pra exterior, série, né?
0: É... Pra Série B que pra ele não pode, né? Na Série B que ele não pode. Mas o jeito que tá aí o pessoal atrás de, de atacante, goleador, daqui a pouco vem um time de Série A aí com bala na agulha, amigo. E, e... acho difícil, hein? ele permanecer até o final. Mas aí
2: o Brusque tá resguardando com a multa, né? E com o um dinheirinho no, no bolso, dá para você conseguir. Eu, sinceramente, eu tenho a... existem atacantes aí no mercado, eu tenho um ma... eu tenho... mapeado, não, mas tem um atacante que passou aqui pelo Brusque que hoje tá jogando a Série C, que eu traria tranquilamente para eventualmente substituir o Edu, aliás o Edu voltou e agora o Edu já tá na forma física melhor, tá jogando 90 minutos, enfim, é, o Edu dos oito gols do Brusque, ele fez seis. <risos> ele só teve um que foi pênalti do Tagliari contra o Havaí, teve outro Alex Wander, o resto foi só tudo ele. Mas oh, é um tá time... Desculpa, desculpa, pode falar, desculpa. Não, não, e assim, é um time que... É, e o Edu, é claro, vai valorizar, e a gente vê, já viu vários casos, né, tem atacante, tá precisando de, tem, tem time que tá precisando de atacante, olha, o que, que tem na Série B? Não, na Série B tem o tal do Edu lá. Mas o Brusque tá resguardando por uma multa, né, então aí entra o dinheiro e o Brusque vai poder, enfim, ir no mercado pra tentar repor, mas... É, o Edu voltou de lesão confiante, fino tá lá, guardando um atrás do outro. ó, daqui a pouco a gente tem o Jorginho,
0: já tentou entrar aqui no sistema, às vezes dá uma travada né, mas já estamos em contato com o John, é, que é assessor de imprensa. agora sim, agora eu tô vendo o Jorginho aqui, rapaz, tá posicionado tá ali vamos ver, tá me ouvindo aí Jorginho ó, daqui a pouco o Jorginho já vai entrar aqui conosco Aliás... Fabiano,
2: é é do dia, sim. antes do Jorginho, lembrando que o temos estre, ontem o Guarani de Palhoça venceu o Internacional de Lages na estreia da Série B do Catarinense, ganhou por 2 a 1 um, e daqui a pouco às três horas tem a estreia do Atlético Catarinense, né? Na Série B do Estadual, jogando no Orlando Scarpelli, 15 horas contra o Nação, que era de Joinville e agora se mudou para Canoinhas. Aliás, outro, outro jogador daqueles nossos conhecidos que está na Série B do Catarinense, o hum. Fabiano... O Rudinei, aquele, tá jogando no Internacional de Lages na CNB. Ô, oh, volante, né? No... Começou no Figueirense, né? Isso. O Rudinei,
0: depois jogou no Havaí. Bom jogador, cara. Vamos lá. Jorginho, tá me ouvindo aqui, vamos ver. Tudo bem, Jorginho? Tá me ouvindo?
3: Oi, Fabiano. Boa tarde, tudo bem? Eu tô te ouvindo. Só não tô vendo nem ouvindo os seus colegas.
0: Ah, tá. Não, mas nós estamos ouvindo, se tu tá me ouvindo, tá, tá joia aqui. Estamos com o Rodrigo Santos, o Jean Romero, que é setorista do Figueirense, também tá por aqui conosco, mas a gente tá conseguindo captar tranquilamente o teu áudio e também a tua imagem. E aí, Jorginho, que prazer tê-lo aqui no, no Marcon, no Esporte, e o torcedor também, para bater um papo contigo, para te perguntar. Eu fui setorista na época que tu fosse jogador do Havaí, foi em 2001, foi isso?
3: 2002.
0: 2002, é, 2002, cara. E agora eu tô já perdi um pouco a cabela aqui, né? Os meus cabelos estão <risos> diferentes,
3: mas gostava muito <risos> de conversar contigo. Imagine o meu, Fábio,
0: <risos> não, mas tu tá bem, cara, tá bem. Pô, <risos> e, e gostava muito de bater um papo contigo. Uma época, até Até comentei isso ontem, né? É, o pessoal falava que vai perder um hum. técnico que tinha saído do Flamarion. E o pessoal falou o seguinte: quem sabe. O Jorginho joga e vira treinador também, já naquela época como um treinador.
3: Se <risos> eu te contar a história, rapaz, é uma coisa de maluco. É... Na realidade, Fabiano, é... aquela passagem ali ela foi muito curta porque eu tive que ir embora, minha mãe estava é... há seis meses para falecer, né? Eu estava conversando com o doutor. E o Zunino, e ele me perguntou onde que era o câncer, minha irmã estava com câncer no pâncreas. E aí eu falei que era numa situação atrás, ele falou, ó, vai pegar a artéria e lá tem seis meses de vida. E aí eu preferi seguir minha vida. Mas é, aquele ano, o doutor Zunino me convidou três vezes para ir na casa dele, para me fazer o convite para assumir como treinador e, e eu não podia, porque... Inclusive até encontrei um, um grande amigo, Anderson, que jogava de volante, agora nos encontramos, nós lembrando disso. Eu tinha que mandar muita gente embora no, no clube e como é que eu ia mandar meus colegas embora e como é que os outros iam ficar achando que eu ia, que eu era um verdadeiro traíra, vagabundo, né, porque ninguém iria entender que eu teria que dispensar alguns atletas que, que não estavam ajudando, que não estava contribuindo, então é, era só despesa do clube, e eu não aceito essas coisas, eu não consigo entender isso. Ou você dá retorno, não fica, né eu acho que é assim que é, que é a situação, você tem que, que, que entregar, o atleta tem que entregar alguma coisa para o clube, não pode ficar o tempo todo no clube sentado no contrato, eu não aceito isso, eu não consigo aceitar, porque na minha época não era assim, né era no um contrato de um ano só, e você tinha que mostrar, se você não mostrasse, você simplesmente não treinava, você não fazia nada, o clube não faria o que queria com você, então é, a entrega nossa era diária era cada minuto, a cada segundo então eu não consigo conceber isso, eu fico maluco com essas coisas então eu o, o doutor Zunino queria porque queria, mas eu não quis e aí terminou chegando o Adilson
0: ó, quem não acompanhou a carreira do Jorginho, bota lá Jorginho Jorginho jogou no Atlético Mineiro e passagem aí por grandes equipes do futebol brasileiro, um jogador ó nota 10 eu vi o tive a oportunidade de ver o Jorginho jogar. O Rodrigo Santos está por aqui, vai fazer perguntas, o Jean Romero também, e o torcedor também, fique à vontade aqui para colocar também o seu ponto de vista. Vai lá, Rodrigão. Diretamente de Brusque.
2: ...por estar conosco no programa. Jorginho, você teve hoje, ontem eu, eu, o que eu interpreto com três boas notícias. A chegada do Vinícius Kis, né, que estava no Remo, na, a chegada do, do Bassani, que inclusive jogou Rodrigo. aqui em Santa Cruz.
3: Rodrigo, Chegou Fabiano, aqui no... você vai ter que me repassar, porque eu não ouço no Não ouve? Só, só me ouve? Só te ouço, só te ouço, não consigo nem ouvir o Rodrigo, nem o Jean e nem vê-los
0: Tá, então vamos fazer o assim, seguinte, eu vou te derrubar do sistema e tu volta de novo Tá? Tá bom, tá bom aí tu volta de novo. O, o, Ele vai voltar de novo, Esse é um probleminha de conexão e ele volta junto Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu
4: jovem, Boa tarde, Fabiano. Um abraço a você, Rodrigo Santos, a todos que estão conosco. Olha, entrevista importante aí com o técnico Jorginho, começando a falar com o treinador do Figueirense. Nesse momento aí que o Rodrigo estava destacando também sobre os três novos contratados da equipe do Figueirense, novidades que a gente já desde ontem postou no portal Marcou no Esporte: é o caso do volante Vinícius Kis, do meia Rodrigo Bassani e do atacante Marlisson. Então a gente está nessa expectativa, né? Na pergunta também do Rodrigo Santos, para que o técnico Jorginho fale sobre esses atletas e destacando também para todos vocês que desde o início do Campeonato Brasileiro da Série C e o final do Catarinense, com essas três novidades, o Figueirense chega aí a 16 novos contratados, viu, Fabiano?
0: 16? Isso depois do estadual? É.
4: É desde que terminou o estadual até o início. Da, até o decorrer, né? na verdade, da Série C do Campeonato Brasileiro. Teve alguns dispensados e dos contratados já, já são 16 desde essa transição.
0: 16. Eu tô vendo o Jorginho. O Jorginho tá me ouvindo aí, Jorginho? Eu tô vendo o Jorginho saindo ali da sala e tá indo para um outro local e daqui a pouco ele estará conosco aqui. Vou colocá-lo no sistema aqui. Vai, Rodrigo. O
2: Rodrigo, Rodrigo Bassani, só para explicar mais ou menos os jogadores, né? o Rodrigo Bassani, inclusive, eu lembro dele no Guarani de Palhoça... Faz uns três anos atrás, mais ou menos, né? Jogador que. É de 20. Agora está com 23 anos. O Marlisson é um jogador que eu já conheço bem, porque ele é formado na base do Joinville, né? Ele, ano passado, disputou a Série C pelo Boa Esporte, fez um gol no Brusque, inclusive, aqui. É um atacante alto, acho que pode acrescentar bastante. E o Vinicius, acho que é o principal nome deles, eu acho que é um jogador já de 30 e poucos anos que estava no remo, e eu acho que ele vai emprestar muito, vai ser muito útil para emprestar sua experiência para o time, jogador super rodado, o Vinícius Kis, já passou pelo Curitiba, passou pelo é, Paraná, pelo São Caetano, é, jogou ano passado a Série B no Sampaio Correia, né, titular do time de Sampaio Correia, então eu acho que são três, três jogadores que vão acrescentar bastante para o Figueirense, E a a pergunta que eu ia fazer para o Jorginho é justamente isso, porque ele está montando o time. Aí agora chegou mais três, então agora já vai ter que reestudar o time com a presença desses três. Eu acho que desses três, pelo menos, eu acho que dois, o Vinícius Kis tem tem que jogar nesse time pela experiência que tem, da forma como ele acrescenta. Estava jogando Série B no Botafogo. O Marlinson acho que tem condição de disputar a posição. Mesma coisa, o, mesma coisa o, o Bassani, que um jogador de, Bassani. de, de meia para frente que eu também acho que tem condição de disputar a posição. Então, nós estamos a... o, o, o o Jorginho tá recebendo esses reforços, repito, reforços importantes, reforços importantes e mais uma vez vai ter que dar uma restudada no time para, enfim, ter a crescente de qualidade.
0: Tô tentando conectar, o Jorginho tá lá no CT do Figueirense, lá é realmente a gente sabe como é que é, questão de, de conexão é... mas até agora a gente não está conseguindo reconectar com ele não daqui a pouco a gente tenta voltar com, com o Jorginho para falar justamente dessa montagem de, de time, às vezes acontece, peço até desculpas, né mas às vezes, às vezes acontece esse tipo de situação e aí foge um pouquinho em é relação à internet né vamos saber um pouquinho Eu, Fabiano, da
4: enquanto isso enquanto... pode falar não, só ia dizer, enquanto você faz a conexão com o Jorginho e também a, acompanha a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, também nesse momento é super importante para todos, só para dizer que, na verdade, são, são boas soluções, né? são, são questões para o técnico Jorginho trabalhar e que depois, né, quem tiver melhor, que comece a partida, que seja titular definitivamente e que ajude o Figueirense, né, que precisa realmente de uma boa condição aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. E vamos contigo aí, Fabiano.
0: Vamos lá, previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho.
4: Bom, boa tarde aos que nos acompanham
5: no Marcon no Esporte. É o tempo segue no geral bom. Tivemos hoje sete e meio aí na ilha. 29, 30 cidades, municípios de Santa Catarina tiveram temperaturas abaixo de zero. A mais baixa foi em Fraiburgo, com quatro e quatro negativo. Mas o que chama atenção foi o Rio de Janeiro. Tivemos a menor marca do do Brasil esse ano, 12 graus abaixo de zero. Isso mesmo, 12 abaixo de zero no Parque Nacional do Itatiaia. É uma estação que fica a mais de 2.400 metros de altitude. É a região mais fria do país. E hoje vamos ter tempo bom. Na capital, teremos tempo bom na região, com condições eh, favoráveis ao campo, atividade ao ar livre. Mantém a tendência de tempo assim aproveitável na região, com predomínio maior do sol. E vai mantendo esse padrão também na sexta, sábado domingo. De manhã frio, normalmente abaixo de 7, 8, 6 graus. E à tarde não muito acima de 18, 20, 21. Caso de hoje também, de sexta e fim de semana. Então vamos ter aí condições de tempo assim, no geral, aproveitável na região, com temperatura bastante agradável. Frio de manhã, mas esquenta um pouquinho à tarde. Vai assim no fim de semana, segunda e terça. Pode ter alguma condição de ressaca isolada aí na área da Climaterra ou Ronaldo. Coutinho marcou no esporte.
0: Ele gosta desse negócio, marcou no esporte, né? É um figuraço, né? Tô com dificuldade aqui do Jorginho. Se a gente não conseguir hoje, a gente traz o Jorginho aqui amanhã, não tem problema nenhum. E aí a gente verifica antes a internet para que a gente tenha esse, o papo com ele. normal, né? Não fica indo também, o torcedor tenha mais tempo para participar, para acompanhar também o bate-papo com o treinador do, do Figueirense. Sempre é um papo agradável, né? 16 jogadores, então, tem o Figueirense, né? Para essa sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora sim, agora eu tô vendo o Jorginho aqui. Tudo é, bem, Jorginho? Tá ouvindo?
3: Tudo, eu tô te ouvindo e vendo. O que eu não consigo é o Rodrigo e o Jean, eu não consigo vê-los nem ouvi-los. Não tem problema,
0: não tem problema. Vamos repassando aqui. Vamos ver se, se você ouve o Rodrigo aqui.
2: Tá me ouvindo agora? Não. Não não tá ouvindo? Não, não justamente minha, a pergunta... minha tela
3: tá escura, não tô ouvindo nada deles.
2: Então justamente a pergunta, Fabiano, passa por isso sobre aquela questão dos três novos jogadores que chegaram. Ah, dos três novos jogadores que chegaram,
0: como é que você pretende utilizá-los aí, Jorginho? Eu sou interlocutor aqui na, na entrevista.
3: É, eu peço desculpas né, ao, 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 ao é pessoal que tá vendo, ouvindo, porque infelizmente a situação aqui do... do, do... Do Wi-Fi é ruim, e, a, e o meu também não tá pegando e eu tô no meu, hein? O meu até que pegou você e depois caiu. Bom, situação dos três. São três atletas que estão chegando é, é, um é o meio, é o Rodrigo Bassani, né? Um é o um quis que pode jogar um pouquinho mais adiantado, como pode jogar por uma, uma beirada. É um meia que joga pela beirada, um volante que me ajuda também, pode me jogar por dentro. É... E o outro é o um, é Marlison, é um atacante de força Estava no 15 de Piracicaba, jogou é, 14 jogos, né? Se não me engano, fez 3, 4 gols. É um garoto, é um menino que, que joga que tem muita força. É um menino mais diária, né? Porque nós estamos aí com um problema com o Giva. O Giva não consegue, é, não, não conseguimos aí tirá-lo desse joga, aí, treina, machuca, treina, machuca. Então, nós estamos tentando segurá-lo o máximo possível lá para fazer um reforço muscular. Então, por isso, do, do, do Marlison também, né? Então, Esses três atletas nós vamos treiná-los, fora o Kiss, que já estava jogando, os outros dois estavam um pouco parados, então nós temos que recolocá-los à à condição de jogo, como está sendo a colocação do Guilherme também, o Guilherme também está numa situação de de recondicionar, porque com o tempo fez o último jogo dia 22 de, de maio, né, então é está se recuperando, até porque também ficou em casa para ver o filho nascer, né? que eu acho que está é, co- coberto de, de, de razão. Também teria ficado... A um, a um... Quando eu jogava, eu não fiz isso. Eu larguei meu filho e minha esposa nasceram e eu nem vi o segundo. Mas hoje eu não faria. Eu acho que não tem coisa mais importante do que os nossos familiares. Por mais que seja, mas os nossos familiares não tem como. Então, ele fez, fez, fez certo e agora ele, nós estamos recuperando e acredito que mais nesse, não sei, talvez nesse, mas no outro talvez já esteja em contato.
0: Aí a gente está ouvindo o Jorginho, técnico do Figueirense, aqui no Macon, no Esporte também, na Rádio Barujá, 1420. Fala, Jean, qual é a pergunta aí que eu repasso aqui para o Jorginho?
4: Vamos lá, né já que ele não está nos ouvindo, passa a pergunta, viu, Fabiano, a respeito da declaração dele, que chamou a atenção que o Figueirense vai brigar pelo título na Série C do Campeonato Brasileiro o que dá confiança para ele, Fabiano o que faz ele acreditar que isso será possível
0: Conseguiu ouvir, Jorginho, não, né? Não, não, me rep...
3: aí, me, me por favor
0: A, a pergunta do Géo é o seguinte é, da sua declaração que o Figueiredo se busca pelo título, título né? o que, que faz pensar nisso com,
3: com a busca aí pelo título da Série C? quais uma pessoa que não... Não luta por título numa competição, o que ela pode pensar? Se você não luta em segundo, você só pode subir quatro. Mas se você não luta em ser o um primeiro, a chance de você, se você não, não, não lutar para ser se o um primeiro, a chance de você ser segundo é grande, de ser terceiro é grande, e de ser quarto é grande. Se você se você lutar simplesmente para subir para ficar entre o quarto, a chance de você ser quinto, sexto, sétimo, oitavo também é grande. Então, nós temos que lutar para ser campeões. Eu acho que o Figueirense nasceu para isso. O Figueirense tem que ser isso. O Figueirense tem que lutar por todas essas competições. Eu não posso enganar meu torcedor. Eu não posso dizer que na Série A tem grande chance de ser campeão. É é, é quase impossível. É muito difícil isso de acontecer. Mas na divisão que nós estamos, nós temos que lutar para ser campeão mesmo. Na Série B, quando nós voltarmos para lá, tem que lutar para ser campeão mesmo. E aí, a chance de você subir uma divisão fica muito maior do que você simplesmente lutar para subir. Agora, o que que vai acontecer? Nós temos que não só lutar, nós temos que ter capacidade, nós temos que ter qualidade, nós temos que ter condições. Os adversários não não podem nos permitir isso. E também, muitas vezes, os deuses da bola, muitas vezes, não não querem que que o clube consiga esse êxito. Mas nós vamos lutar com incidência para sermos campeões mesmo. Nós vamos lutar e vamos se dedicar muito para isso.
0: Aí a palavra do Jorginho, ô Jorginho, 16 jogadores segundo o Jean Romero aqui já chegaram para essa Série C, né, 20 atletas antes para o Campeonato Catarinense, como é que você trabalha tudo isso, hein, Jorginho, como é que Peneira faz a, a, a Peneira para a saída de algumas atletas, para chegada de outros, né, às vezes até entrosar esse grupo
3: todo, né. É, Fabiano, é uma é, é uma luta que o, qualquer treinador brasileiro ele infelizmente ele passa né nessa situação até pelo fato de você é, ter uma verba sempre maior no segundo é, semestre né que é o campeonato brasileiro o campeonato estadual que é um campeonato gostoso de disputar eu não deixo de, de falar isso é um campeonato que que, que é um dos, dos campeonatos que eu mais gostei de disputar que é o catarinense, é um campeonato gostoso, eu acho que ser mais divulgado. É, então, nós estamos nós acostumados nisso, né? Não deveria ser isso correto. O correto deveria ser você, no começo do ano, já 40 dias antes, você já ter praticamente todos os nomes já contactados, acertado praticamente o contrato, vem as férias, aí você volta com 30, 40 dias de, 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 de é, preparação, aí você monta a sua equipe, aí você consegue idealizar uma equipe, você consegue idealizar estratégia, você consegue fazer com que a equipe consiga jogar de, um, de uma forma é consistente, você não fica com altos e baixos, você consegue manter uma regularidade durante o ano porque você dá uma condição física boa, você dá uma condição tática boa, uma condição técnica boa, então fora isso fica muito difícil, mas nós estamos tendo a felicidade de não só trazer atletas, mas nós estamos tendo a felicidade de trazer seres humanos e homens é, para dentro do Figueirense nós temos esse cuidado, a direção está tendo esse cuidado e isso nos facilita ter um bom ambiente, mesmo os resultados ainda não sendo do jeito que nós queremos mas eles estão se dedicando para isso, então nós estamos numa evolução isso é clara, logicamente que vai ter um alto e baixo, vai ter muita dificuldade mas não vai faltar é, dedicação, vontade porque quando falta isso, fabiano Rodrigo e, e Jean quando falta essas coisas e, e quem está no ouvindo e nos vendo Quando faltam essas coisas, você vai por água abaixo. Então, nós estamos muito felizes com isso. E eles estão se dedicando muito para poder nos entrosarmos o mais rápido possível e entender o que é jogar uma Série C, que é muito mais difícil do que a Série B e a a Série A. Até porque a competição é é muito física e isso faz muita diferença.
0: A pergunta aqui do do Jean Romero.
2: Jorginho, você é, deu uma entrevista após um jogo nesse campeonato dizendo que o time é, que o time ideal seria alcançado na quinta rodada. Mas é claro que agora chegaram mais três jogadores. Enfim, o um time você está literalmente trocando o pneu do carro com o andamento porque é, tem jogador chegando. Como é que você acha que quando acho que quando não é a palavra certa, mas como? Como é o teu planejamento para que você consiga realmente chegar a esse time ideal, para entrar na reta final, para classificar e entrar na segunda fase, em classificando, para brigar pelo acesso?
0: Pergunta do Rodrigo Santos.
3: Então, Rodrigo, é, eu, eu acho que se nós não tivéssemos tido a Covid e a contusão, nós já teríamos mais ou menos uma equipe bem ajustada. Eu acho que ela estaria bem melhor. Mas aí nós tivemos algumas ausências, né, inclusive de cartão amarelo, que. É, já foi providenciado isso já avisei o, o jogadores inclusive o Denner, para que o volante para que ele não possa ficar jogando três jogos e ficando fora né se não tem cabimento é, se não ficar fora de uma vez porque não, não dá para aceitar isso nós precisamos dele jogando o clube precisa dele jogando isso já foi colocado a todos é, com com essas dificuldades vai demorar um pouquinho mais mas eu acredito que já que nós estamos num grande caminho e os atletas que vão chegando como nós vamos ter as semanas livres e e aí nós temos mais contato com eles, eles também vão entendendo. Então, quando nós nós precisarmos de todos eles, automaticamente eles já vão estar num num estágio melhor de entendimento e provavelmente um um conhecimento maior de como o time joga, da competitividade, do posicionamento em campo, de de quais as estratégias nós vamos usar jogando em casa e fora... É, quando nós estamos ganhando, quando nós estamos perdendo, quando nós estamos com homem a mais espero que não mais com homem a menos, mas também assim, enfim, nós também como, como vai ser bola parada, se vai ter jogado saiado ou não, enfim, nós temos que, que eles vão estar totalmente já, é, é, praticamente adaptado a isso, então, vai facilitar um pouco, porque nós temos a semana, então eu acredito que o mais rápido possível aconteça, até porque é o seguinte, é, você muitas das vezes, não adianta você ficar no, no, entre os quatro, e depois você no final, você perdendo as forças, eu acho que nós estamos conseguindo o que nós desejamos, que é melhorar cada jogo para que você possa chegar no final da competição, tanto no no final dessa primeira fase quanto da outra, ficar entre os primeiros, aí sim não tem como
4: para nós conseguirmos ser campeões.
0: O torcedor também está mandando aqui, o Jean Romero, vai lá, Jean.
4: Não, só para você encaminhar também para o Jorginho Sobre as contratações, porque chegaram três agora, anunciadas oficialmente, e se daqui para frente o Figueirense ainda continua de olho no mercado, se vai trazer mais jogadores ou se vai dar uma freada por enquanto?
0: Figueirense freia agora ou traz mais jogadores? Chegaram três, né? E já emenda aqui a pergunta do Jaime Vieira e fala sobre a questão do Cícero, né? Se tem a possibilidade da vinda do Cícero ou não para o Figueirense. O Meia.
3: O Meia Cícero.
0: É, o Cícero que jogou no São Paulo, jogou aqui no
3: Figueirense... Ah, é, tá. Não, tempo. Chegou a mim, assim, não, não chegou assim, a, não chegou assim, a né? mim nenhuma... Pelo menos nenhuma, 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 a direção não, contou, não conversou nada sobre o Cícero é, comigo, né? Até porque o Cícero tem capacidade e qualidade de jogar em um nível de Série A e de Série B, né? A não ser que ele queira... É um sonho dele fazer, porque é um atleta de, de muita qualidade não podemos negar isso né agora, é, nós não podemos nunca fechar as portas para nada, não tá sempre com a porta aberta, já falei tem um atleta, nós estamos tentando de qualquer jeito trazê-lo, não tá, não tá fácil tá difícil, mas ainda nós não abaixamos a guarda, nós vamos ficar até virada do turno tentando, porque é uma peça, uma peça que todos nós entendemos que é de, de, de uma qualidade muito grande e ele também tem o desejo de nos ajudar então eu acredito que, que ainda sempre nós vamos estar sempre abertos para que possa vir alguém com qualidade, com capacidade de nos ajudar. Oh,
0: qual é a posição desse, desse jogador que Figueirense está tá lutando aí para trazer, Jorginho?
3: Você está querendo saber demais, <risos> Fabiano.
0: <risos> a ah, já ia
4: perguntar
0: quem era o jogador. Pois é, o dia já querendo perguntar quem é o jogador, né?
3: Como diz, mas... como, como diz um colega de vocês, eu sou sincero, mas também não tanto assim, né? <risos> é, chega para mudar o estilo
0: de jogo do Figueirense, Jorginho? Ou, Olha, ou... Eu, é eu,
3: acredito, eu, eu acredito que ele não só iria mudar, mas ele ia ajudar a decidir muitos jogos, a capacidade dele em decisão é grande, mas é, isso daí é, é, é um sonho nosso, e nós estamos atrás, nós estamos lutando sim, nós estamos brigando Cunhas e dentes com adversários, né? Para que nós possamos fazer essa, trazer essa, essa peça aí, que eu espero que realmente ele consiga aqui também fazer tudo. Eu já trabalhei com ele, já tive esse prazer de trabalhar com ele, sei da capacidade dele. É, então, eu acredito que vai nos ajudar muito, mas muito não, vai ajudar a resolver muitos problemas. E ele tá jogando hoje, não? Fabiano, se eu for falar tudo aí, é mais fácil eu falar o nome. Não adianta, filho. Não adianta espetar o velho.
0: Mas, mas chega mas chega, e, mas chega e joga, né? Não, não tem questão de, de ter que fazer a, a forma física. Não, não. Provavelmente do... provavelmente ele é. chega
3: é. e joga. Joga mesmo, não tem jeito.
0: Aí a declaração do Jorginho. Então tem um jogador aí que o Figueirense está lutando para trazer, aí para reforçar na Série C do Senhor campeonato. Fabiano. Sim. Aproveitar
4: é. e ver com o Jorginho se três uh, novos contratados chegam e jogam também.
0: Os três novos contratados, pergunta do Jean Romero, chegam e, e jogam também? É a pergunta dele.
3: É, 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 fora esse que eu, que eu falei que é um fera, todos os outros vão disputar a posição porque todos têm a mesma capacidade que estão aqui, só que nós precisamos de jogadores para competir aqui entre nós aqui para que o, um, cada um melhore a cada dia. Porque muitas vezes o cara se, se conforta achando que não tem outro substituto. Então nós queremos que todos tenham seu substituto à altura, como hoje, por exemplo, tem o Everton né? Que, e, o, e o André que estão brigando bem. Então nós estamos muito felizes, como o Denner e o Renan ali, um, um fica puxando o outro. Nós queremos que em todas as posições também seja desse jeito. Então esses vieram para isso, para brigar, para lutar e para se dedicar.
2: Jorginho, qual é a tua avaliação sobre o nível técnico da Série C, desse grupo B, esse grupo aí que tem cinco paulistas, que tem o Cristiano... Qual é a tua avaliação sobre o nível técnico desse, desse
0: grupo aí? Pergunta do Rodrigo Santos.
3: Rodrigo, eu, eu, eu acho que ela me superou um pouquinho, que outras vezes eu vi é, era mais brigada, apesar de estar tendo poucos gols nessa, nesse começo de, de, de campeonato, mas a qualidade é boa pelo, pela qualidade de alguns times, principalmente do, de Santa Catarina e de São Paulo. né? Santa Catarina tem os, os dois aqui que estão... É, se reforçando, o caso do Cristiúma que está reforçando bem e mudou realmente completamente diferente do campeonato estadual, é outro time, é outra outra competição para eles e foi outra é outra qualidade e os times de São Paulo, né? Você tem, infelizmente, o dinheiro está muito lá em São Paulo nesses alguns clubes, como o Novo Horizontino, o próprio Botafogo, é, o Mirassol então são times que, que disputam, o Itona já tem uma tradição de fazer bons times, é, então nós temos essa, essa dificuldade grande, o Paraná já está se melhorando, que é, um, é uma das potências também do, do, dessa chave. Então, é, o próprio Ipiranga, né, que é um time muito bem treinado, é um time bom, nós temos uma dificuldade tremenda, eles, nós percebemos que ele realmente é um time que tá bem, sabe o que quer, sabe o que quer fazer, é que nós tivemos a felicidade de neutralizar e encurralar um pouco. Mas é um time muito difícil de se jogar e já vem há muito tempo batendo na trave nessa competição. Então nós temos aí uma competição boa, que eu acho que já está na hora da CBF começar a pensar em fazer 38 jogos, né, turno e retorno, porque tem clubes com com capacidade com tradição para disputar uma excelente competição.
0: Ô, ô, Jorginho, como é que é o teu relacionamento com, com o Luiz Alberto, da L.A. Esportes? Você já conhecia? Como é que está sendo isso, né? Você, ele chegou para trazer jogadores, é, o próprio Lages também, né? E como é que é isso? Você indica, eles indicam, vocês chegam num denominador comum para trazer reforços? Como é que funciona isso?
3: Bom, Luiz, eu tive o prazer de conhecer uma vez em São Paulo. É, ele foi até lá e nós tivemos a felicidade de nos conhecermos. E hoje nós estamos treitando uma amizade extraordinária. Ele é uma pessoa fantástica e é, que eu tenho muito prazer hoje em estar convivendo com ele. Com o Zé, cara, eu não posso... O Zé é uma pessoa extraordinária, né? como é o presidente, o Norton, o Tadeu, o Tiago, é, o Dr Paulo Prisco, o é, doutor Miranda... É o doutor Toninho que eu conheci outro dia, que é o vice-presidente do conselho, se não me engano, o presidente do conselho, enfim, é, são pessoas que eu conheci e, e vejo neles pessoas extraordinárias, pessoas que querem o melhor do futebol, o melhor do clube, o melhor do ser humano e isso para mim não tem preço, quando você quer o melhor do ser humano, não tem preço, né? Porque eles não veem só o seu umbigo, eles veem o a, a, a melhor da empresa, o melhor do ser humano. Então nós estamos numa, numa luta tremenda para fazer do Figueirense é, de novo, o que, que já foi em décadas passadas, né? eu acredito que ele vai voltar a isso. E mais, mais forte ainda, eu, nós estamos torcendo e vamos lutar para isso. E essas pessoas merecem como o torcedor do Figueirense merece, dele estar tá sempre bem, sempre disputando grandes competições e, e ganhando o campeonato.
0: O David tá por aqui, né? Tá mandando um abraço para você, torcedor do Figueirense, está sempre acompanhando. Muita gente aqui, o Valmiro, o Leonardo, é, Paralelo SC, o Jaime Vieira, Léo Silva, o Altaíro, o Samir, o Rafael Manfro, o Jaime. Ó, tem muita gente, sem contar o WhatsApp aqui, que está bombando. Mas uma pergunta aqui, o Sandro Cardoso da Luz está perguntando sobre cobranças de falta. Quem é o responsável hoje aí pela ou tem vários para cobrança de falta aí, né? Porque bola parada hoje em dia decide muito o jogo, né, Jorginho? Quem sou eu pra, pra falar isso, né? Mas decide muito, né? O Brasileiro, está Brasileiro tá com, com essa escassez,
3: Jorginho? Está, Fabiano. Infelizmente, está isso, vem um dom, sabe? Depois do dom, você aprimora. O cara tem que bater bem na bola e depois você vai aprimorando. Poucos têm a capacidade de só treinar, só treinar e conseguir. Tem, isso nasce com o cara e o cara tem essa capacidade... De, de bater, nós temos aqui alguns jogadores que, que batem bem na bola no caso do Fabrício mas o treinamento é com tanta intensidade que muitas das vezes eles tentou tentaram fazer alguns treinamentos de bater falta no outro dia já vieram com a, com a perna toda dolorida sabe, então é muito difícil, realmente é completamente diferente do que nós tínhamos lá atrás é, eu sou da geração de que eu vi o Zico, que eu vi Nelinho que eu vi é, Jorginho, que, que, que jogou no Palmeiras também bater Eu vi o Roberto Dinamite presencialmente, eu nunca vi aquilo, ele batia na bola, a bola vinha e caía atrás da barreira, caía no chão, eu falava, mas Roberto, como que faz? Ele falou, é simples, é só bater assim, não, mas não era, era um dom que ele tinha de bater nessa bola, né? vi o Jorginho também, que que joguei com ele também alguns jogos de beneficente, o Jorginho... Do, do Palmeiras também, que batia muitíssimo bem na bola, né? Eu joguei contra o Marcelinho Carioca, que, que era extraordinariamente o próprio Roberto é, é, Carlos, enfim, nós não temos hoje tantos jogadores com essa, essa capacidade, então nós tínhamos o Garré, que infelizmente não pôde jogar, nós temos o próprio é, é, Fabrício, que não tinha condições de jogar, e o André, o André não, talvez não tenha batido tão bem a, a, as bolas no começo, porque ele não estava sentindo o pé no jogo, rapaz, estava tão frio, tão frio, que eu mesmo também, meu pé estava morto, tanto é que tá eu parecia gelado. um maluco, gelado, e aí quando você perde a sensibilidade do pé, você não tem condições de realmente bater na bola, né? no final do jogo foi que ele começou a melhorar o, o, a circulação de sangue no pé dele, ele se adaptou um pouco melhor, e aí ele começou, tanto é que ele bateu uma bola, se eu não me engano, aos 30 e pouco minutos, quase 40, ela foi no ângulo, lá o goleirão ainda chegou na bola, então é, é, é muito complicado, mas nós temos que melhorar isso, nós temos que melhorar essa capacidade, não só nossa, mas do futebol brasileiro também.
0: Ô, Tioginho, qual é o cálculo que você faz para classificar? Quantos pontos, quantas vitórias aí para classificar para a segunda fase? Qual é, qual eu qual acho
3: qual? que vai dar uma, vai dar uma caída, assim, mas a, a média é de 27 a, a 30 pontos, mas eu acho que pode até ser menos, porque eu acredito que ainda vai. Vá não vai ser tanto diferença não, é, do, do, do ano passado, mas acredito que ainda deu uma diminuída porque está tendo alguns jogos de empate, então pode ser que, que seja menos ponto. mas de 27 para cima é, é obrigação nossa. 27 pontos para classificar, sim, Gê. Gê
0: e Rodrigo... Só, só para ver com o
4: Jorginho se o Figueirense chega com a responsabilidade de vencer o Ituano agora na, na próxima partida.
0: O Figueirense chega com responsabilidade de vencer o Ituano? A, a pergunta aqui do Gê Romero.
3: O Figueirense em todas, Gê tem responsabilidade, ele tem que lutar sempre para vencer, não pode de forma alguma nunca pensar em empatar pensar em resultado segurar, não, 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 tem que estar sempre pensando em vencer cara, vencer não tem coisa melhor do que, do que vencer é, já diz, você venceu, você é o melhor, e não tem coisa melhor do que ser o melhor, cara, nós temos que lutar para ser sempre o melhor
0: vai Rodrigo, Rodrigo tem um
2: destaque final aí não, mas o meu destaque final também não tem, a, não tem a ver com o Figueirense, eu quero falar sobre uma reunião que está acontecendo em Brasília hoje, mas perguntar para o Jorginho o seguinte, é, esse jogo contra o Ituano, eu vejo que ele é muito importante por causa da questão da, da distância na tabela. É, né, e você acha que tem tem essa responsabilidade de ganhar o jogo, até porque, é, justamente para que é, é, o time não perca muito a distância para o G4 da Série C, Quer saber mais ou é, menos como é que ele pensa do jogo. Como é que você pensa do jogo? Porque o Figueirense, para se perder, se
0: distancia daquele bloco ali, né? Como é que você vê isso, o, o Jorginho? A responsabilidade desse jogo para não desgarrar tanto, né?
3: É o é, 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 é que eu estou dizendo. Como nós já estamos numa crescente, nós sabemos que o futebol tem três resultados, um deles vai ter que dar, não tem outro jeito. A não ser que não tenha jogo. Mas nós sabemos disso. É, e a nossa luta é sempre para vencermos. É, o que nós temos que ter é ter entendimento do que nós vamos fazer no jogo né? é aquilo que nós fizemos contra o, o time do, do Ipiranga nós estávamos no começo tendo um pouquinho de dificuldade na marcação e, e, e quando nós a corrigimos nós não deixamos ele jogar e conseguimos jogar, e é o que nós temos que fazer contra o Ituano, é não deixarmos não deixarmos de forma alguma eles jogarem e nós conseguimos jogar e aí sim, ter um pouquinho mais de tranquilidade principalmente na hora do 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 passe final para o colega chegar na cara do gol. Que eu acho que é isso, está tendo um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de nervosismo. Nós controlando isso, com certeza nós vamos conseguir sair com com a vitória, e aí sim vamos começar a dar um passo maior ainda para conseguir a classificação e o título que nós estamos lutando para conseguir.
0: Jorginho, Everton Santos, você pretende utilizá-lo ainda na lateral? Briga pelo ataque? Pode ser colocado em outra posição? Qual é o teu pensamento?
3: Não, eu tenho o Everton como o meu, meu lateral, eu acredito nisso, acredito que ele, que ele vai brigar aqui, porque é o que eu falei, gente, eu não posso ficar co- deixando de colocar alguns jogadores para que eu possa conhecer, o André eu não o conhecia, eu tinha que conhecê-lo, porque se eu colocasse o Everton, o Everton desse algum problema como deu agora, por exemplo, um de panturrilha como que eu iria saber se eu ia confiar no André ou não? Então eu tinha que conhecê-lo e o André vem crescendo de produção mas a partir do, do momento que, que, o, que o Everton tiver voltar a treinar, tiver bem e tiver uma chance, ele ir é, é, bem, não tem por que ele não jogar. Então, eu estou tranquilo nessa situação, porque eu tenho dois bons, belíssimos laterais. Então, o que jogar ali, para mim, vai ser satisfatório. É, é só cumprir o que está cumprindo, está ótimo. Nós estamos muito felizes. O Everton entende isso e vai nos ajudar, eu tenho certeza. De repente, ele pode, até como capitão, levantar o troféu do título.
0: Jorginho, obrigado. duas horas da tarde. Sucesso aí, bom treinamento e bom jogo na próxima segunda-feira.
3: Obrigado, gente, Rodrigo e Jean, desculpa de não ter ouvido tanto vocês, não ter visto vocês me perdoe, mas a gente tá por aí, qualquer hora a gente pode fazer isso ao vivo no próprio estúdio aí. tá bom, gente? Obrigado, viu?
0: Um abraço, obrigado, Jorginho, valeu tá aí, portanto, um abraço obrigado ao Jorginho, grande papo figura, né? Falando sobre as suas situações aí. Duas horas da tarde destaque final aí, Rodrigão, que eu tenho que liberar aqui, ó, pra Flávia do Vale
2: Rapidão, a reunião que o presidente do avaí participa em Brasília, junto com outros clubes, é, inclusive reunião, teve reunião com o presidente Bolsonaro e com o presidente da Câmara, diz respeito a uma mudança na lei Pelé para a lei do mandante. Lembra que a CBF proibiu aquele negócio de venda de mando de campo né, nas rodadas finais, né, quando votar o público, obviamente, de em Brasília, Cuiabá, a Manaus? É, a briga dos clubes é para que isso seja colocado em lei para impedir que a CBF venha a vetar essas vendas de mando de campo. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, um abraço. Deixa eu liberar aqui. Liberando a Rádio Guarujá, tem aí o Tudo em
0: Dia com a Flávia do Vale. A gente fica mais cinco minutinhos aqui para fechar o programa. Quem está na Guarujá, muito obrigado. Fica com a programação normal e a gente vai fechando aqui no Marcou no Esporte Debate, pelo site. Mais cinco minutinhos aqui no Marcou. Obrigado, pessoal da Guarujá. Rodrigo, agora com mais vagar, vai lá. Meu não, não, jovem.
2: é que ah, existe essa questão da venda de mando de campo, né? O argumento dos clubes é que isso seria para poder é, movimentar aquelas arenas de Copa que estão sendo pouco usadas, né? Os elefantes brancos aí, mas na verdade é que é garantir que os clubes possam arrecadar um a mais quando voltar o público no Brasileirão. Prova aquele jogo do Havaí contra o Flamengo lá, que disseram que foi coisa do gerador, mas até hoje não está não tá entrando muito aquele jogo lá em Brasília, então e também tem aquela questão envolvendo a medida provisória do mandante aquela história do ano passado do presidente que dava o direito de arena do jogo para o mandante da partida que deu aquele rolo inclusive do Na televisionamento né? então, ué, então esse é o motivo dessa visita inclusive o presidente Batistotti está lá a gente tá, até já viu fotos de outros presidentes que tiveram encontros lá em Brasília justamente para acertar algumas situações políticas pelo bem dos
0: clubes a tendência Rodrigo viu Jean? eu tava vendo sobre a questão da liga também a liga ela vai vender o futebol brasileiro pro exterior vai vender é, patrocínios e tal vai, vai fazer uma forma aí de, de classificação no campeonato, cada um fica com percentual, essa coisa toda e pelo que parece aí que a gente tá vendo eu posso estar errado é que os clubes comecem a transmitir os seus jogos nas suas redes sociais. Ou seja, hoje o Havaí já tem a Rádio Havaí, tem a TV Havaí, e você pode transmitir pelo seu canal de streaming, pelo seu canal do YouTube, como a gente faz aqui. Temos um canal do Marcon no Esporte, a gente transmite ao vivo o nosso programa, é, tempo, a gente transmite tudo. De repente, acontecer isso, né? e é o que eles estão querendo. né? Para isso, você não pode vender para uma emissora de televisão, ou seja, você vai ter os direitos e aí você vai fazer o quê? Vai vender para vários é, patrocinadores, né? Vai ter uma equipe fixa onde você vai gerar o conteúdo, né, Rodrigo? Mais ou menos
2: isso, né? É isso aí, mais ou menos isso está sendo delineado, que tem várias questões envolvendo, mas. Enfim, eu vejo que a Liga está mais próxima de acontecer do que outras vezes, daquela primeira Liga, aquele negócio todo, eu vejo que ela está mais próxima de acontecer. Então, tá mais, o movimento está mais forte, até por causa da instabilidade política que a CBF está passando, mas é um momento mais... está mais perto de acontecer. Vamos ver aí, eu gostaria de ouvir o Batistote sobre isso, de repente, semana que vem a gente vai tirar essas dúvidas.
0: Isso, ele falou é, para mim importante na, na a... entrevista. Sim, pode falar, Gê.
4: Não, eu ia dizer também que fica também para os clubes, né, se isso avançar realmente, a responsabilidade de fazer aí boas transmissões, né, com qualidade, até para que todos possam acompanhar. Também vai ficar esse desafio aí para os clubes, né, que que forem fazer essas transmissões, né, caso tudo isso avance.
0: É, isso aí tem muito para contar. Semana que vem o presidente do estar aqui, vai falar conosco sobre justamente isso, sobre essas reuniões, do que pode acontecer com o futebol brasileiro, tá certo? Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Gê. Muito obrigado a todos que participaram aqui do Marcou no Esporte Debate. Amanhã, é, além de a gente falar de futebol, vamos falar sobre tênis. Márcio Carlson estará aqui com o Vestrup, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tênis. Estará aqui no Marcou no Esporte Debate a partir da uma hora da tarde. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Muito obrigado. Participe. É, entre no nosso site. Está muito legal ali a participação de todos e muito obrigado mesmo, de coração, aí você que está fazendo Marcou no Esporte cada dia mais forte. Esse é um programa independente, temos um, uma parceria com a Rádio Guarujá e o nosso site está bombando e teremos novidades ainda no mês de junho, no período noturno. Marcou no Esporte Debate, fica por aqui.